0: Hola a todos, querida comunidad de Fuerza, bienvenidos otra semana más a, a su podcast de confianza, a tu podcast favorito, a tu podcast que te inspira. Mi nombre es Miki Torres y bienvenido a Hermanos de Fuerza. Esta semana tenemos otro Persiguiendo Sueños y es uno súper especial para mí y, y para mi hermano. Literal, para mí el día de hoy tenemos a... a para mí es como si fuera de entrevistar a, a Superman, porque era mi super ídolo de, de la infancia. Como ustedes saben, yo... Pues, pues, por algún tiempo quise ser futbolista y algo así, y, y mi posición más destacada de lo poco que pude haber sido fue la, fue la portería. Y siempre quise portar el número 25, gracias a la persona que tenemos aquí hoy, que ya mi hermano va a introducir y que durante este rato que estaremos compartiendo, les vamos a poder compartir por qué es tan importante para nosotros y todo lo que, lo, lo que vivimos eh, pues con, esta, con esta persona. no eh, Bienvenidos a un episodio más, gracias a todos por el apoyo, por suscribirse al... Al podcast y por seguirnos en, en Instagram y también allá estamos en Apple Podcast y en todas nuestras redes. Entonces, Dani, bienvenido. ¿Cómo estás tú?
1: Todo muy bien, sí. Eh, saludos a toda nuestra comunidad de fuerza. Gracias por escucharnos y por estar con nosotros. Un episodio más que, como ya dices, es muy especial, es sumamente especial. Y me gustaría un poco eh, introducir al tema, platicándole un poquito a la gente por qué es que esta persona que está aquí es tan especial. Y es, eh, como lo pusimos ya en, en, en Instagram, un, un ídolo de, de nuestra infancia. Eh, y todo esto se remonta al, al 2002. Yo tenía 7 años, tú tenías 11 años. Eh, para la gente que me conoce, sabe que para mí de niño el América era lo más importante que había. O sea, literal, era mi, mi pasión más grande. Y yo era muy feliz de, de irle al América y muy orgulloso. Pero desafortunadamente en estos años, pues el América no era un equipo muy ganador. Y me acuerdo que yo sufría mucho en la escuela porque... Bueno, como saben, nosotros somos de Toluca y todos mis, mis amigos que le iban a Toluca pues eran épocas muy gloriosas para ellos, ¿no? Y, y el América pues no podía y no, y no ganábamos y no se daban los resultados hasta que en el 2002 sucede esta fantástica hazaña. Yo les puedo decir que la alegría más grande que he tenido como, como aficionado del fútbol y, y yo, pues el fútbol es, es, es mi adoración por, por, por completo y, y esta, este, este momento de más felicidad como aficionado en el fútbol, pues fue orquestado por grandes futbolistas, por, por Lipatín, por Frankie Oviedo, por, por Chuy Mendoza, pero por dos personas principalmente, Iván Zamorano y Adolfo Ríos. Sí. Y, y Adolfo Ríos es esta persona que tenemos hoy aquí con nosotros y, y que nos va a platicar acerca de su historia, pero lo, me gustaría seguir hablando de esta historia, que en el 2002, pues... ¿Qué sucedió, May? Platícales un poquito de cómo lo vivimos, porque quiero que la gente entienda por qué es tan representativa esta figura en, en nuestra vida.
0: Bueno, como dice mi hermano, para nosotros pues nunca habíamos visto campeón al América y, y se nos dio la oportunidad de, de ir a la final de vuelta. Eh, yo creo que sería muy interesante ya que Adolfo nos platique más cómo él vivió el partido, pero nosotros tuvimos la oportunidad de estar ahí en el estadio. La verdad es que era una situación eh, completamente adversa, un marcador abajo 2-0 eh, terminando el el primer tiempo del partido de vuelta y bueno, ya Adolfo nos contará el final. Pero simplemente, como dices tú, o sea es de mis recuerdos más alegres y felices de, de mi infancia y, y por eso yo estoy tan emocionado y nervioso de, de tener a Adolfo aquí hoy porque literal para mí es como un superhéroe y estoy súper feliz. Y pues nada, Adolfo, bienvenido. Muchas gracias,
2: muchas gracias.
1: No, de, muchas gracias a ti, Adolfo. Voy, voy a presentar, digo, para la gente que no, que no te conozca, eh, que yo creo que son pocos, eh, Adolfo Ríos es un exfutbolista profesional, eh, inició su carrera con Pumas, jugó varios años ahí profesionalmente, Primera División, después pasó por Veracruz, Necaxa y después el poderosísimo Club América. Eh, tuvo una participación bastante destacada también en selección nacional, participando en dos Copas América y llevándose el tercer lugar, así como en otros torneos internacionales con la selección mexicana, la Copa Corea en 1999. Copa Carlsberg en 1999 también, Copa de Estados Unidos en el 96 y en el 97, en estas últimas dos, quedando campeón. Eh, ha sido Fue fue campeón también en la Primera División Mexicana con el Necaxa y con el América en el 2002, que es lo, lo que ya nos platicarás un poco más a detalle. También cuenta con campeonatos internacionales dentro del fútbol mexicano, como la Copa de Campeones de la CONCACAF con Pumas y con Necaxa, y la Copa Gigantes de CONCACAF con el América también, eh, y cuenta también con cinco premios al mejor portero de la Primera División de México que fueron prácticamente en años consecutivos, aparte de esto es exvicepresidente deportivo del Club Querétaro, y de, se desempeñó también una carrera como político, y ya nos contará si esa parte sigue vigente. Adolfo, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí, estamos muy orgullosos de tenerte en, en, en nuestro programa, por favor preséntate un poquito, saluda a la gente, que te conozcan, y, y pues bienvenido
2: no, Muchísimas gracias por la presentación la verdad es que eh, pues ya, ya con esa presentación ya no necesito más <ríe> entonces muchas Pero, gracias Dani, muchas gracias Miki pues, por permitirme compartir con la gente, con todos los que lo sintonizan en, en todo lo que ustedes están compartiendo con la gente y un placer eh, poder estar en contacto con todos ustedes
1: Adolfo, muchísimas gracias. Nosotros en nuestro programa tenemos algo que le llamamos las preguntas de fuerza, que son como unas preguntas para que la gente te empiece a conocer un poquito de manera más personal. Es una onda como 100 mexicanos dijeron, en las que yo te hago una pregunta y tú contestas de, de manera rápida.
2: ¿Te parece bien? Sí, por supuesto. ¿Cuál es tu profesión, Adolfo? Bueno, actualmente eh, estoy en temas eh, políticos y sociales.
1: Perfecto. ¿Tu
2: edad? 53 años.
1: Muy bien. ¿Tu deporte favorito? El fútbol. Hijo, y esta pregunta, espero que no me vaya a romper el corazón. ¿Tu equipo favorito?
2: Mira, de niño, eh, al igual que mi padre, eh, América.
1: Ok.
2: ¿Y ahorita América no, también? Eso eso ya con, ya cuando dejé de jugar al fútbol, pues volví a mis raíces. Entonces, no es algo que cuando eres jugador puedas estar... Mencionando porque eres profesional, pero una vez que termina tu carrera, eh, lógicamente tus raíces son los que te bajan a jalar siempre.
1: Claro. ¿Y que imagino que estamos hablando de los Pumas?
2: No, las raíces de mi de, de mi infancia. Ah, eh, ok, ok,
1: ok, ya, me confundí, ok, ya, ya. Yo,
2: sí, yo cuando, cuando el, el fútbol me gustó por mi padre, porque yo no tenía una gran relación con él cuando yo era niño. Entonces, a mí el fútbol no me gustaba. Pero veía que mi papá veía los partidos de América porque él iba a la América. Entonces, me sentaba ahí al lado de él simplemente para compartir algo que yo ni sabía que existía, como era el fútbol. Entonces, cuando América metía un gol, yo podía abrazar a mi papá, que era la única forma que tenía para abrazarlo, eh, pensando él que estaba festejando un gol, aunque yo no supiera ni quién le había metido. Pero <risa> sí, claro. era mi acercamiento con él. Entonces, gracias a él, el fútbol me gustó para acercarme a él.
1: Ok, perfecto. Pues ya empezamos con historias bastante interesantes. ¿Tu película favorita, Adolfo?
2: Eh, una de mis películas favoritas son Amigos, que es una película francesa eh, sí, sí. muy buena. Así que esas son de las que más me ha impactado.
1: Perfecto, sí, peliculón. Eh, ¿Artista o canción favorita?
2: Mira, soy más de baladas. Eh, los artistas... Napoleón, Camilo Sexto, José José, eh, prácticamente Juan Gabriel, o sea, prácticamente todos los de esa época que, que han sido los drovadores de, de las baladas en, en español en nuestro país.
1: Perfecto. Eh, ¿Una persona a la que admires?
2: Y muchas. Muchas, una de ellas, por supuesto, mi padre, que en paz descanse, que, que con toda la situación de... De, de, de fuerza y de carácter que él tuvo para educarnos eh, pues lógicamente la admiración siempre va a ser para él esté donde esté
1: Perfecto, qué padre eh, ¿Libro favorito?
2: Eh, me gusta mucho y leí muchas ocasiones lo que es Caballo de Troya eh, okay. Caballo de Troya eh, de Benítez eh, me encanta porque realmente me hacía trasladarme eh, en la historia eh, a ver a alguien magnífico como fue Jesucristo
1: Ok, qué interesante tu comida favorita?
2: La michoacana, las corundas, el buchepo, la morisqueta, el churipo. Okay, muy muy <risa> buenos. ¿Tienes alguna mascota, Adolfo? Sí, tenemos una una este, perrita eh, French, o sea, es la la, la, bulldog, la bulldog francés, este, aquí en casa, entonces sí tenemos mascota.
1: Perfecto. Y ya para, para terminar con estas preguntas, Adolfo, ¿por qué utilizabas el número 25 como portero? Es algo que, que es, pues, de cierta manera peculiar y no es tan común. ¿Nos puedes platicar un poquito de, de por qué usabas ese número y ya entrar de lleno con tu historia?
2: Sí, mira, yo jugaba en Uruapan. Yo debuté en tercera división en Uruapan cuando tenía 14 años. Después fue otros dos años en segunda división, ahí mismo en Uruapan, que ascendimos. Y me tocó jugar contra Pumas-Cenep, que Pumas-Cenep era el equipo filial de segunda división de Pumas. Entonces, yo utilizaba el número 17. Cuando me invitan después de un torneo, que termina un torneo, me invitan a probarme en Pumas, yo me voy a la Ciudad de México a probarme y me quedo en el equipo. Entonces, deciden contratarme, pero yo cuando llegué, vi que el número 17 lo tenía Raúl Servín. Y Raúl Servín era titular en primera división, mundialista, entonces dije como que no me va a querer dar su número y este y me y entonces tuve que buscar otro número y entre esos estaba el 25, estaba el 30, estaba el 21 y yo decidí el 25 y desde que estuve en segunda división jugué con ese número, cuando llegué a primera división lo mantuve y en todos los equipos en donde estuve siempre me tenían guardado el número 25, incluso en selección nacional llegué a aportar el número 25 también.
0: Ah, qué interesante. Esa es literal, es una pregunta que desde niño llevo con ganas de resolverla. Este, entonces, muchas gracias, Adolfo. Y entonces, ahora sí, ar arrancando un poco con tu historia, ya nos compartiste un poco que, que es por tu padre, que inicia como este acercamiento hacia, hacia el fútbol, pero ¿en qué momento ya empiezas a jugar tú? Y, y también, o sea, si, si, si siempre fue por la portería o lo, alguna vez probaste alguna otra posición.
2: No, siempre fue la portería. De hecho, eh, yo siempre fui muy inquieto. Eh, en Uruapan, en la casa donde vivíamos, eh, caminar unas cuatro cuadras hacia adentro hacia eh, de, de la colonia, pues ya nos encontrábamos con, con bosques, con ríos, con pues eran huertas, ranchos, etc. Entonces a nosotros nos encantaba, yo no me encantaba andar volando entre las ramas de los árboles, o sea literalmente sentir que me despegaba del piso y eso para mí siempre fue un, una, un sueño de decir poder hacer algo que tuviera que ver con eso. Y mi hermano mayor estaba en segundo de primaria cuando, cuando me llevó a un partido de fútbol y él era el portero de su equipo. Yo no sabía que la posición existía. Entonces me lleva, me siento atrás de la portería y empiezo a ver a mi hermano que salía, gritaba, ¡Mía! Y volaba por el balón y rodaba en el piso. Salía a los pies de los delanteros y brincaba y puñeteaba el balón. Entonces, cuando empecé a ver yo esa posición, Terminó el partido y yo le fui con él y le dije, ¿qué es eso? Me dice, soy el portero de mi equipo. Tú le dije, entréname de portero, yo quiero ser portero. Y ahí fue cuando descubrí que existía la posición de la portería.
1: Ok, perfecto, Adolfo. Y aquí, o sea, estamos hablando de cuántos años tenías, más o menos.
2: Yo tenía como seis años, siete años, este, en, okay. ese, en ese entonces, tío.
1: Y entonces aquí comienza ya como este gusto por el fútbol, ¿no? A los seis años eh, entendemos que te empieza a gustar este tema de, de la portería por, pues, por plena diversión, tal cual imagino que obviamente a esta edad no sé si ya tenías pensado sueños de primera división y todo eso. ¿Cómo se empieza a construir ya esta carrera en el fútbol? Empieza a los seis años y luego ¿qué
2: sigue? Después eh, eh, empecé a jugar ya en equipos de la liga municipal de mi pueblo allá en Uruapan. Eh, después estando ya... Eh, formando parte de la selección infantil de, de, de Uruapan, en donde ya jugamos partidos regionales contra diferentes municipios de ahí de, de, de Uruapan. Después eh, comenzamos a jugar y ganamos para jugar los, los este, estatales. Entonces ya era contra otros, otras ciudades de ahí de Michoacán, eh, ya más formalmente. Después ganamos y llegamos a los nacionales. Entonces ya era contra los estados representando a Michoacán. Entonces ahí comenzó una situación de competencia y de sueños. Aún ahí no buscábamos una situación de llegar a primera división, porque a lo que más aspirábamos en Uruapan, para mí, era ir al, al estadio de Uruapan en la unidad deportiva eh, a ver al equipo de tercera división. Entonces, eh, yo ir a ver un partido de tercera división, pues era un sueño y era los máximos jugadores que yo alcanzaba eh, a visualizar de manera profesional. Pero cuando me invitan a, a ser parte del Uruapan, a entrenar con el equipo y, y entonces ya soy parte del equipo y me registran en, en Uruapan cuando tenía 14 años, ya la situación comenzó a, a tomar un rumbo distinto. Eh, de hecho, eh, en mi casa no iban a los partidos cuando yo estaba en tercera división. O sea, sabían que yo iba a entrenar, sabían que jugaba, pero no había una gran, un gran seguimiento de, de parte de mi familia. Los boletos que me daban para los partidos de fin de semana, este pues yo lo regalaba a la gente porque mi familia no iba al partido entonces pero cuando empecé a jugar ya de titular este entonces ya comenzaron a, a acompañarme a los partidos y porque y por comentarios de pues de la gente del pueblo que decían oye oh, papá le decían tu hijo está de portero del Europa y no vas a verlo entonces ya se fue cambiando esa situación y ya comenzó eh, a desarrollarse un sueño de llegar a Primera División
0: Okay, entonces ya como que ahí cuando estabas jugando en Ruapan, ya empezabas como que a vislumbrar que se podría hacer ese sueño. Y entonces ahí tú tenías como que aptitudes naturales o eras muy disciplinado, eras muy constante o ¿cuál era tu diferenciador como para poder empezar a decir oye, igual y yo sí la hago en primera división?
2: Mira, siempre eh, nací con una situación de, de podría decirte, de, de valentía en la portería porque nunca me, me dio temor tirarme. Y, y aunque nunca tuve yo eh, en mi infancia a quien me dijera cómo hacerlo, eh, siempre fui muy autodidacta de estar viendo, pues aprendía muchas cosas en la portería. Entonces, cuando tengo la bendición de llegar a tercera división, en ese momento el entrenador del de Uruapan era don Horacio Troche, que fue el, eh, un, un central uruguayo mundialista este, en su país, y él estaba entrenando en Uruguay porque ya había pasado su época de entrenador en tanto en Chivas como en Morelia. Entonces tenía él a su, a su entrenador de porteros también un uruguayo, que era Jorge Poyú. Entonces prácticamente tuve la fortuna de que el entrenador que yo tenía de porteros, pues fue un portero de primera división eh, en Uruguay y acá en México. Entonces la escuela de portero uruguayo eso a mí me sirvió muchísimo y ese crecimiento que tuve de tres años entre tercera y segunda división en Uruapan, fue trabajar intensamente con, con este tipo de porteros, entonces entrenadores de porteros, y la verdad es que sí cambió radicalmente mis inicios.
1: Okay perfecto Adolfo, entonces estamos hablando de que fueron unos años jugar tercera división, segunda división en, en Uruapan, estamos hablando aquí a lo mejor que de los 14 a los 16 tal vez, corrígeme si, si me equivoco. Eh, y luego, ¿cómo, ¿cómo sigue evolucionando tu carrera? Y otra cosa interesante, eh, en la portería te llegó a costar trabajo el tema de la altura, porque a diferencia a lo mejor de muchos otros porteros, me parece que tú debes estar alrededor de unos 75 por ahí, eh, seguro eso representaba un reto.
2: Sí, mira, eh, es yo cuando me voy de Uruapan a probarme a Pumas, iba a cumplir 17 años, entonces llego a Pumas eh, hago las pruebas, en ese momento había eh, Jorge Campos llegó ese mismo día a probarse, el de, el de Acapulco yo de Michoacán, algunos otros que debutaron en Primera División eh, como el central Fernando Bernal que después jugó en Morelia muchos años también o Eugenio Constantino que jugó en Cruz Azul también y en Pumas eh, algunos nos quedamos en, en el equipo, no de Primera División eh, a mí me mandaron a Segunda División nuevamente con el mismo equipo que, que yo había enfrentado eh, y poco a poco fuimos creciendo en ese, en ese proceso. Eh, la situación de altura nunca me, me afectó. Yo mido 1.76, aunque, aunque bueno, ya a mi edad ya voy para abajo. Pero, pero no, realmente nunca me afectó, nunca me preocupó, nunca tuve problemas por, por alto. Eh, al contrario, me gustaba y tenía un, una elasticidad y, un, y una potencia de piernas que me dio para, para no, no sufrir de cuestiones en lo aéreo. Y así fue como fui desarrollando hasta, hasta que debuté en primera división este, en Pumas.
0: Ok, buenísimo. Oye, pues qué, qué curioso que hayas llegado el mismo día que, que Jorge Campos. Entonces, literal, en las pruebas estabas tú compitiendo con Jorge Campos por una posición.
2: Y de hecho, eh, Jorge y yo nos hicimos grandes amigos desde ese entonces. Eh, después, cuando nos invitan a quedarnos en Pumas, yo voy al equipo de segunda división y Jorge se queda en la reserva profesional. entonces y después de dos años, ya somos él y yo parte del equipo de primera división en la primera pretemporada a la que fuimos ambos. Entonces, compartimos ese tiempo y, y de, posteriormente, los cuatro años que estuve en primera, en primera división en Pumas, el titular en la portería fui yo y él, de hecho, por eso comienza a jugar en la delantera.
0: ¡Órale, qué, qué interesante historia! O sea, sí, 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 porque todo el mundo conocemos la historia de que Jorge Campos a veces salía a jugar. Entonces, cuando él jugaba de, de delantero, me parece, tú estabas en la portería. Así es. ¡Órale, qué interesante! Oye, ¿y cómo fue el, el día del debut? O sea, ¿cómo se siente debutar en Primera División? ¿Contra quién fue? ¿Cómo estuvo todo ese rollo? ¿Cuánto tuviste que esperar para eso? ¿Cómo, cómo te sentías?
2: Mira, fue en el 85. Eh, realmente... Eh, fue la primera pretemporada que hice con primer equipo y, y prácticamente en esa pretemporada ya era ya yo el suplente del portero Jorge Espinosa que era el portero titular del equipo de primera división y yo ya estaba en la banca entonces eh, después de esto eh, tenemos un partido ya en el torneo regular en el 85 Pumas contra Chivas en el Estadio Jalisco eh, yo estaba en la banca Jorge Espinosa sale a un balón y termina chocando con, con el delantero de Chivas y se lastima. Entonces, pues yo volteaba a ver al, al doctor, a ver en qué momento eh, hacía alguna señal de que me sentara otra vez, que no calentara, pero no hacía ninguna señal. Y Mario Velarde, que era el entrenador, me decía comienza a calentar, y estaba yo calentando y de repente el doctor voltea y hace la seña de cambio. Y en ese momento, lógicamente la emoción, todo el sacrificio, todo el trabajo pues por fin iba a haber yo eh, hecho realidad la posibilidad de debutar en primera edición y en el Estadio Jalisco con estadio lleno. Entonces, pues cuando entro al partido, eh, pues entro flotando y yo iba corriendo hacia la portería y mis compañeros me decían ¡Vamos Adolfo, vamos! Entonces yo iba soñando. Entonces, así fue el debut, me fue muy bien, gracias a Dios, empatamos el partido a dos y, este, y ahí comenzó prácticamente eh, el sueño eh, como una realidad
1: sí, me, me imagino que debe de ser una sensación inigualable, es el sueño de híjole, yo creo que un porcentaje altísimo de toda la población mexicana y después de esto entiendo que se lesiona el, el portero te dan la oportunidad pues, de, de debutar ¿a qué edad debutaste Adolfo?
2: Eh, debuté a los 19 años sí, a los 19 años debuté en primera edición
1: Okay, que, que es más o menos joven para, para un portero, ¿no? Normalmente los porteros de repente eh, empiezan su carrera un poco más grandes. Y, y luego en, esta, en, en este debut, eh, ¿ya te, te quedas con la posición de, de titular o regresa el portero lesionado y otra vez empiezas a batallar por un puesto? ¿O cómo fue esa partida?
2: Sí, él regresó, él cuando estuvo lastimado jugué yo varios partidos, eh, después eh, regresa él y yo seguía entonces en la banca y ese mismo torneo, se lastima otra vez, ahora jugando contra Tampico, eh, que en aquel entonces era Tampico Madero, que era un equipo muy complicado con el calor, la cancha altísima eh, allá en, en, en Tampico, entonces eh, de ahí se, se lastima también en otra jugada complicada y, este, y entro yo, y entonces ya los demás partidos los comienzo eh, a jugar yo eh, al término de ese torneo, y el siguiente torneo ya me quedo como titular.
0: Okay, ok, perfecto. Y ahí en Pumas, ¿cuánto tiempo duraste y qué, qué fue el siguiente equipo y por qué hubo ese cambio?
2: Estuve yo en Pumas desde que llegué a segunda división hasta que terminé eh, yéndome a Veracruz, estuve seis años. Dos en segunda división y cuatro años en primera división. Eh, posteriormente, esto viene una propuesta de, de, de ir a Veracruz cuando Veracruz tenía un año ya de de Ascendido a Primera División era un fenómeno prácticamente la situación del fútbol en Veracruz eh, nos había tocado ya jugar allá eh, un año antes este, y cuando nos hacen esa propuesta a la, a la directiva eh, hablo yo con Mejía Barón que era el entrenador en ese entonces y vemos como una buena posibilidad de desarrollo eh, no solamente en la cuestión deportiva sino en la situación también económica este, de, esa, de tomar esa oportunidad entonces para el equipo por supuesto también venía una situación de beneficio económico y ahí en ese momento me voy a Veracruz en donde llego yo a Veracruz eh, en el 90 y este y juego hasta el 97 entonces juego siete años en, en Veracruz.
1: No, si te, te echaste un rato en, en Veracruz y cómo fue esa experiencia en, en Veracruz eh, porque entiendo que después ya de, de Veracruz pasas a Necaxa que es donde puedes conquistar un, el primer título de, de tu carrera, ¿cierto?
2: Así es, eh, estoy en, en Veracruz, fue una época muy buena, se formaron grandes equipos, eh, pero si sí algo nos faltó en Veracruz, eh, en un sentido estricto eh, de exigirnos como compañeros, eh, fue el compromiso, porque eh, Veracruz había literalmente para muchos jugadores mucha fiesta, y esa situación sí generaba que la falta de compromiso, de cuidarse físicamente para estar al 100%, nos cobraba la factura. Entonces, sí hubo grandes equipos. Eh, la época que estuve yo en Veracruz fue cuando más tiempo estuve en Selección Nacional también. Entonces, lo que mencionaron en la presentación, pues fue la época en la que estaba yo en Veracruz. En el, en el 97 yo seguí en Veracruz. Entonces, eh, prácticamente eh, fue cuando más tiempo duré en Selección Nacional, y cuando más cosas conseguí con la Selección también.
0: Oye Adolfo, y justo ahorita hablando de la Selección Nacional, ¿qué se siente estar en la Selección Nacional? Y también porque yo me imagino que ese también es otro sueño maravilloso, ¿no? Número uno, que te convoquen a Selección Nacional, y luego jugar en Selección Nacional, y luego ir a un torneo importante como Copa América y atajar unos penales, o sea... Me encantaría si nos pudieras explicar y contar un poquito más cómo fue todo este proceso de llegar a selección y luego pues, pasar ese momento de hasta atajar una tanda de penales contra Ecuador, así súper intensa. Sí,
2: mira, eh, realmente tuve la fortuna de en los equipos en los que estuve, tanto en Pumas, fui seleccionado nacional con Alberto Guerra, y posteriormente en, en Veracruz, bueno, con Bora Milutinovich. Eh, después en Necaxa, eh, soy seleccionado con con Manuel Lapuente, eh, después en América también con Manuel Lapuente y posteriormente con Ricardo Lavolpe. Entonces tuve esa bendición de pertenecer a convocatoria en selección nacional eh, de manera importante. Y lógicamente eh, uno de los momentos más gratos, pues no solamente fue conseguir el boleto para Francia 98 en, el, en, en la eliminatoria mundialista en el 97, sino en la Copa eh, América, en Bolivia, en donde fui considerado el mejor portero del torneo. Y, y ese torneo, sí, para poder acceder a, a semifinales y jugar contra Bolivia, eh, jugamos contra Ecuador y nos vamos a la. A la empatamos aún en el juego y nos vamos a tanda de penales. Eh, nos tiraron tres penales y tuve la bendición de atajar los tres. Entonces, ya con los tres atajados, pues ya después vino eh, Joel Sánchez, se hizo el gol para poder pasar a la, a la siguiente ronda.
1: Ok, buenísimo. Sí, no, me imagino que eso, o sea, a, a, tapar un penal a esos niveles debe ser algo extraordinario. O sea, si de por sí meter un penal o tapar un penal en, en el barrio es algo emocionante, me imagino que, que ya estos niveles y, con, y representando a tu país pues debe ser algo completamente extraordinario entonces, pues digo, me, me parece interesante que, que fuera seleccionado nacional siendo portero del Veracruz, que a lo mejor eh, es raro normalmente que el portero de la selección nacional sea, de, sea del Veracruz es más normal que venga pues, digo, ahorita ya de, de equipos europeos, pero yo creo que antes de, pues de América, de Pumas, de este tipo de, de clubes, y entonces después pues llamas la atención, me imagino de, de Necaxa, y empieza este proceso ahora de cambiar de equipo, ser parte de,
2: de Necaxa y viene el, el primer título de Liga. Sí, de hecho, yo llego a Necaxa eh, después de, de calificar al Mundial de Francia 98. Entonces, eh, cuando llego a Necaxa, eh, sí llegamos a jugar una final, primero contra Toluca, en donde íbamos ganando y Alex Aguinaga hace, habíamos ganado 1-0 en El Azteca, después Alex Aguinaga hace otro gol. Entonces, parecía que todo estaba eh, escrito y nos dan la vuelta. Esto fue en el 98, entonces eh, nos da la vuelta del Toluca, perdemos esa final, pero al siguiente torneo volvemos a llegar a la final, eh, ahora contra las Chivas, empatamos a ceros en el Estadio Azteca, vamos al Estadio Jalisco, en donde estaba Mariachis por todos lados y ganamos 2-0 esa final. Entonces ahí conseguimos particularmente mi primer título en Primera
0: División. Oye, Adolfo, ¿y jugaste esas finales? Sí. ¿Y, qué, sí. ¿Y qué se siente? O sea, porque una vez más otro sueño cumplido. Creo que, o sea, si vamos viendo tu carrera, como que de, de sueño en sueño ibas cumpliendo cosas bien importantes y, y me imagino que de sensaciones completamente diferentes, pero increíbles, ¿no? O sea, ¿qué se siente ya por fin ser campeón del fútbol mexicano después de cuántos años de carrera? Ya casi 15.
2: Mira, eh, yo viví una época muy complicada en Pumas, porque en Pumas yo jugué una final... Eh, contra América y la final la perdemos y yo cometo errores eh, en, en, en la portería que nos a final de cuentas que nos llevaron a, a la derrota eh, después de esa situación cambió mi vida en el fútbol porque antes de eso todo era color de rosa, donde quiera era pues, famoso y la gente me detenía para las fotos y todo esto después de esa final cambió radicalmente, vinieron críticas muy severas incluso amenazas eh, agresiones en la calle, en mi coche me ponchaban las llantas, recibía llamadas amenazantes en donde vivía. Entonces, con todo eso, eh, esa, esa final de la que te comento fue en el 87. Entonces, desde ese momento, yo tenía que tomar una decisión y tomé la decisión de seguir en el fútbol para ser campeón de primera división. Entonces, desde ahí, no, no salía, nunca tomé, nunca fumé. Y desde ahí me comprometí a dedicarme al 100% hasta que fuera campeón de fútbol mexicano para trabajar para eso. Fue en el 87 esa final y yo salí campeón hasta el 98. Entonces fueron 11 años de estar picando piedra, llegando dos horas antes a cada entrenamiento, preparándome para cada entrenamiento y cada partido, porque yo, yo buscaba ser campeón para quitarme esa espina. Después con Necaxa volvemos a perder una final. En ese momento sí fue un ahora sí que al lastre que llevaba yo cargando, pues se le cargó todavía más peso, pero después cuando salgo campeón con Necaxa contra las Chivas, en ese momento prácticamente me liberé de cualquier tipo eh, de situación complicada de tantos años eh, cuando, cuando nos coronamos campeones con Necaxa. Entonces sí fue un momento eh, clave en mi carrera y en mi vida.
1: Ok, y me gustaría regresarme ahí un poquito, Adolfo, porque se me hace muy interesante lo que mencionaste, yo, yo desconocía lo de esa final y lo de tus, tus errores en, en, en la portería que al final les cuestan de, de cierta manera el título, ¿cómo te levantas de eso? Porque eso es algo que ha sucedido, sucedió apenas en la final de la Champions, no sé si fue hace un año o dos, que la final se pierde por errores del, del portero literalmente, y, yo, y justo ahí yo me cuestionaba, o sea, ¿cómo...? un portero después de, de, de cometer errores humanos, al final de cuentas, puedes hacer para, para levantarte y justo por eso, porque no, no solo pasa por un tema de que, de que tú te sientas mal con tu desempeño, sino que puede haber este nivel de, de agresiones y ya de gente un poco loca que busca lastimar a un ser humano que simplemente se equivocó. ¿De dónde sacaste esa fuerza para levantarte de eso? Porque yo creo que hay mucha gente que, que viviendo eso difícilmente puede salir adelante.
2: Eh, Mira, En ese sentido, eh, yo no, voy, no conozco a nadie que haya sido exitoso sin haber tropezado, eh, en el fútbol como en la vida, ¿eh? o sea, realmente todos tenemos que tropezar, caer, morder el polvo, y después la única forma que tienes es hacia arriba, para levantarte. Entonces, yo estuve a punto de dejar la carrera a mis 19 años, tenía 20 años en esa final, entonces, ¿por qué dije, no, yo no puedo vivir así? No tengo necesidad de esto, mejor me regreso a mi pueblo. Pero cuando hablo con mi hermano mayor, me dice, ¿para qué vas a venir acá si acá están diciendo lo mismo? Entonces, esa situación, por supuesto, que, que me llevó a tomar una decisión. Y esa decisión, primero, fue poner los pies en la tierra para saber que, que no eras el más importante y que no eras tan bueno como tú pensabas, sino que eso, a final de cuentas, fue lo que me hizo eh, bajar toda la situación de sueños que yo había tenido fuera del lugar. Y entonces comenzar a trabajar de una manera para ganarme lo que tenía que ganarme trabajando eh, poco a poco, y así lo hice. Entonces, prácticamente mis, mis éxitos eh, o la gloria que alcancé en el fútbol vino después de grandes fracasos y grandes derrotas, pero cuando llegaron, por supuesto que sepultaron cualquier situación de mal recuerdo, aunque siempre vamos a vivir con eso, pero no cambiaría nada, porque de no haber pasado aquella situación yo no hubiera sido la persona que soy o el profesional que fui con todo lo que tenía que haber vivido.
0: Fantástico, Adolfo. La verdad, qué, qué padre historia y, y qué fortaleza y, y qué fe, la verdad. Bueno, tu, tu apodo es El Arquero de Cristo. Eso Asco. tiene que ver porque eres una persona de fe, ¿correcto? Sí,
2: eh, originalmente Enrique Bermúdez fue el que me puso ese apodo. Y, y entonces cuando la gente venía en la calle decía que era quiero de Cristo por hacer el Cristo en la portería entonces, eh, pero Enrique Hermúdez cuando me puso eh, el apodo, eh, realmente es porque él sabe que soy cristiano, entonces esa situación eh, de fe, literalmente fue lo que me mantuvo firme en los momentos más complicados y, y el apodo terminó superando el nombre, porque yo como Adolfo Ríos me puedo equivocar en cualquier momento eh, pero si tú pones en tu celular, en tu computadora pones el arquero de Cristo así sin poner nombre salgo yo entonces en ese sentido no me puedo equivocar, Adolfo se puede equivocar pero el arquero de Cristo no y me refiero a temas espirituales a claro. situaciones y compromisos de familia de fidelidad, de integridad de honestidad, hay temas en los cuales eh, el apodo ya superó el nombre y en ese sentido ha sido una gran cobertura un gran compromiso eh, pero también ha sido una gran bendición en mi vida
0: Padrísimo, padrísimo. Qué bueno, qué bueno que, que, que tengamos un ejemplo de alguien con, con fe, de que cumple sus éxitos. A mí me parece algo vital para que cumplamos los sueños en nuestra vida, tener fe en Dios y en algo más. Entonces, me parece increíble. Muchas gracias, Adolfo. Y, y después de, de este campeonato con Ecaxa, uno parecería que a lo mejor ya llegaste a la, a la cúspide, pero se da tu traspaso, pues bueno, le dolerá a quien le dolerá, pero pues al club más grande de, de México. ¿Cómo se da ese paso hacia hacer el Porteo de la América?
2: Mira, yo de niño eh, recuerdo cuando veía los partidos con mi papá, eh, los porteros de América en ese entonces. Me acuerdo de un Néstor Rafael Verderi, de un Paco Castrejón, de un Rafael Puente, eh, esos porteros, Pajarito Cortés, esos porteros eran los que yo veía cuando yo era niño. Entonces, cuando llego a un entrenamiento de pretemporada con Necaxa, eh, Raúl Arias era el entrenador de Necaxa. Entonces me dice, Adolfo, pasa a mi oficina. Entonces pasó a su oficina y me dice, hoy no te vas a cambiar. Entonces le dije, ¿cómo que no voy a cambiar? Este, Raúl, ¿no vamos a entrenar? Me dice, no, es que ya no perteneces a NECAXA. Entonces le dije, ¿cómo que no? Este, Raúl, ¿qué me estás diciendo? Me dice, es que me llamaron y mañana tienes que presentarte en América. Entonces le digo, oye Raúl, pero es que a mí nadie me dijo nada. Y, y me dice, no, 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 te lo estoy diciendo yo. Le dije, perfecto, en ese momento... Pues me regreso a mi casa, al día siguiente me presento en Cuapa y cuando llego a Cuapa quien me da la bienvenida es Néstor Rafael Verderi. Entonces, cuando yo era niño yo decía que yo era Verderi. Y me dice eh, Adolfo, bienvenido a la América, yo soy Néstor y apenas iba a decir su nombre cuando le dije Néstor Verderi. Entonces, lo abracé y me dice, ¿qué pasó, Adolfo? Le dije, le dije Néstor, yo era Néstor Verderi cuando, cuando era niño entonces déjame darte un abrazo. Y este, eh, me entregan entreno con él, con el equipo, me dan mi uniforme y llego a casa. Y cuando llego a casa, pongo el uniforme este, eh, así haciendo un sillón y, y le digo a mi esposa, mami, ven. Y entonces viene rápido, me dice, ¿qué pasó? Le dije, soy el portero de la América. Entonces voltea a ver el uniforme, me voltea a ver a mí y me dice, pues trabajo es trabajo. Entonces le <risa> no, digo, no, 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 es que ella pensaba, como en esa historia, que América no era campeón durante tantos años, los mejores jugadores de Necaxa se iban a la América, pero, pero a veces no pasaba nada. Entonces, por eso decía, no, te vas a ir a la América y, y no va a pasar nada, como todos los que se van y todo esto. Entonces, digo, no, 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 no estás, no estás eh, en la misma situación. Digo, te voy a decir por qué te lo digo. Porque yo soñé llegar a ser puerto de Primera División y lo conseguí. Soñé... Ser campeón, y lo conseguí. Soñé ser seleccionado nacional, y lo conseguí. Pero jamás pasó por mi mente, cuando yo era niño, que estaba sentado al lado de mi padre, viendo un partido de América, que yo iba a ser el portero de la América. Entonces me dice, ah, no, no, si es así, entonces está bien. Y así fue.
1: Sí, o sea, entiendo que era como un sueño o sea un sueño muy grande o sea, el, el ser el ser seleccionado el, el ser parte de, de la América como el portero titular esto fue en 1999 cierto o sea todavía y te le digo esto porque todavía pasó un tiempo para que llegara ese, ese ansiado campeonato del del 2002
2: así es así es y lógicamente cuando eh, llego yo a América eh, por lo primero que nos dicen es eh, cuando llego me dicen América tiene 11 años de no ser campeón entonces este eh, le dije, bueno, pues precisamente la intención y el reto y las probabilidades pues cada vez están más cerca. Entonces ahí empezamos a trabajar y a luchar y a prepararnos para un campeonato.
0: Buenísimo, Adolfo. Oye, y ahora sí, si sí, podemos ir entrando en, en, el, en el tema. Eh, esa, ese verano del 2002, ¿fue verano o invierno? El verano del 2002. El verano del 2002, ¿Cómo fue ese torneo? O sea, ¿había algo diferente? ¿Venía siendo igual? ¿Cómo habían sido los, los torneos anteriores? ¿Cómo había estado todo para llegar a ese verano del 2002?
2: Mira, cada torneo eh, era un compromiso. Cada torneo era una posibilidad y una oportunidad para buscar ser campeón. La directiva, por supuesto los dueños, eh, la empresa, todo lo que representaba América eh, necesitaba un campeonato. Entonces nosotros sabíamos que si eh, conseguíamos un campeonato, pasábamos a la historia porque ya habían muchos años de por medio en una sequía muy prolongada eh, de la América para conseguir un campeonato. Eh, entonces, en esa situación, eh, el compromiso era al 100%. En ese torneo, eh, recuerdo que, que no fue un torneo fácil. De hecho, eh, nosotros calificamos eh, en, en octavo lugar y en la última jornada. Entonces, no era un, un, un torneo fácil para nosotros. Enfrentamos a un equipo complicado que había quedado en primer lugar general, eh, como La Piedad, con Bucetich, que habían hecho un gran torneo, y, y los eliminamos. Y posteriormente enfrentamos a Pumas, eh, también los eliminamos y pasamos a la final. Entonces ahí llega ya ese sueño y esa posibilidad eh, de acariciar eh, un título.
1: Sí, ya mí me gustaría aquí compartir a la gente que nos está escuchando. Bueno, obviamente tú sabes, Adolfo, hay, hay un video, una película, de la América Campeón del Verano 2002. Yo creo, no más bien no creo, estoy convencido de que es la película que más veces he visto en mi vida. O sea, me, me, sé, me sé por completo todo, cada uno de los partidos, eh, los cuartos de final con La Piedad, la semifinal con Pumas, y bueno, la final... Ni se diga, ¿no? O sea, entonces, digo, o sea, lo digo para que la gente sepa lo, lo, lo valioso que fue para nosotros ese momento. Como niño, o sea, yo a mis siete años, pues justamente eso, yo nunca había visto a mi equipo quedar campeón. Y era, eran unas esperanzas muy grandes, o sea, la gente que nos escucha y que le gusta el fútbol sabe lo que es seguir un equipo cuando eres niño. No hay, no hay nada que sea más importante que eso para un niño. Entonces, pues bueno, les decía como compartir esa parte de, de ese video de la América, que mi hermano seguramente, bueno, más bien sí, estoy convencido de que se lo sabe igual al pie de la letra.
0: Sí, exacto, o sea, yo también compartía contigo todo eso y como decías al principio, pues nosotros vivimos acá en Toluca y para el Toluca habían sido años brillantes y entonces era una constante molestia y molestia y molestia todos los días y nosotros pues siempre nada más esperando a ver si el próximo torneo, este, ya, ya era campeón el eh, América y, y Adolfo, qué curioso que, que ahora que que llega ese torneo para ti, también te enfrentas a dos de tus ex equipos, primero a Pumas y luego a Necaxa, ¿eso se, se significó algo para ti o, o no?
2: y Lógicamente eh, el cariño y el respeto por los equipos que, que defendimos en su momento siempre va a existir, siempre pero lógicamente cuando estás eh, con, con el equipo que representas y el equipo que representas pues lo más importante es eso, que tu equipo pueda ganar y hacer todo lo posible para que así sea entonces, sí, claro que hay una situación de, de, que, que lo hace especial, eh, pero lo especial para nosotros era llegar a la final. Entonces, eso era lo más especial. Entonces, eh, sí era una situación de, de que íbamos a enfrentar a un equipo muy ordenado como, como Necaxa, que no había recibido un solo gol en toda la liguilla y que, y que trabajaba y jugaba por nota. Entonces, sabíamos que no iba a ser de ninguna manera... Eh, nada sencillo, porque porque yo también sabía cómo se le jugaba a la América. Cuando llegué a Pumas eh, y jugamos contra América, lo más importante era ganar la América. Después en Veracruz igual. Si le ganábamos al América se hace carnaval en Veracruz. Entonces, después llego a Necaxa y que decían que el hermano menor, no, hombre, que hermano menor, ni qué nada, concentrados una semana completita cuando íbamos a jugar contra América, y nadie salía, todos estábamos listos para ganar la América. Y, y ahora con América, pues, lógicamente, lo que se sabe, cómo se le juega. Entonces, sí, es que llegar a la final sí fue eh, una gran posibilidad eh, de ver cercano, después de 13 años, la posibilidad de título. Pues nos abría ese, ese sueño. Sabíamos que no iba a ser nada, nada sencillo. De hecho, eh, el primer partido lo perdemos 2 a 0. Eh, Realmente nos dolió porque pues, la intención, por supuesto, era, era otra. Pero nos encontramos con un equipo en el bien ordenado y un equipo que jugaba muy bien al fútbol. En el segundo partido pasa el primer tiempo 0-0. Entonces, cuando estamos nosotros en el medio tiempo, en el vestidor, el profe La Puente nada más nos dice, solo les voy a pedir un gol, nada más, no les pido otra cosa. Si nos hacen otro gol, ellos, no va a pasar nada, nada más vamos a hacer un gol. Y cuando salimos nosotros eh, al partido, pues decimos, ¿saben qué? Pues tenemos todo que ganar, nada que perder, vamos a echarle todo, vamos a hacer un gol, va a ver qué pasa. Bueno, cuando hacemos el primer gol, radicalmente la situación cambió. El entorno cambió, el estadio cambió, el estadio tembló. La afición comenzó a brincar, a gritar y a brincar, que era una situación irreal completamente. Y cuando empezamos nosotros a sentir eso, empezamos a ver a los jugadores de Necaxa que antes de ese gol tenían una tranquilidad y una parsimonia para jugar. Bueno, ahora los veíamos reclamándose, con la cara desencajada, eh, gritándose entre ellos. Y eso nos dio a nosotros eh, la intención y la posibilidad de revertir todo lo que estaba sucediendo en la cancha. Entonces ahí entendimos cuál era la, la situación del, del entrenador de decirnos solamente hagan un gol. Porque cuando hicimos ese gol, cambió. Posteriormente con el segundo gol, no bueno, con el segundo gol, eh, Olvidate el estadio se caía. Y lógicamente esa situación generó... Eh, que cuando termina el partido tenemos que irnos a, a tiempos extras. En ese entonces se jugaba el gol de oro. Eh, tenemos una, eh, una tajada muy afortunada en donde Sague se la toca eh, a Carlos Gutiérrez. Carlos Gutiérrez afuera del área le pega y le pasa el oro entre las piernas a Salinas. Yo tengo la, el regalo del cielo de trabajar con la mano izquierda. Eh, que de entrar ese gol prácticamente se acababa el partido, nos habían dejado sembrados en la cancha, y posteriormente a eso eh, viene el gol del misionero Castillo. Entonces, cuando hacemos el gol con el misionero Castillo, y yo veo que el árbitro dice, se acabó, en ese momento fue una, una situación de verdad única que vivimos con la afición, eh, con nuestros compañeros y pues con toda nuestra gente.
1: No, impresionante, Adolfo. Y, y me encantaría ahorita también platicar un poquito cómo lo vimos nosotros. Se me hace muy interesante cómo lo cuentas tú dentro de la cancha, pero cómo lo viven dos niños, o sea, dos niños que le van a la América. Y me gustaría también, o sea, compartirlo a ti, seguro ya lo has escuchado de más personas, pero para nosotros este momento fue, o sea, es algo que, que marca nuestras vidas, estoy, estoy seguro. Como lo dices, el primer partido que se va perdiendo 2-0 pues ya nosotros teníamos ya mucha desesperanza, ¿no? Ya no sabíamos qué iba a suceder, pero bueno, como bien dice la puente, la, la esperanza muera el último, ¿no? Y entonces, pero pasa el primer tiempo y nosotros estábamos en el estadio, tuvimos la fortuna de ir al estadio Azteca y no hay gol, 0-0, sigue 2-0 abajo el América y yo me acuerdo perfecto que yo lloré todo el, todo el medio tiempo porque yo decía, puta, no, no vamos a poder quedar campeones y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y de repente pasa esta maravilla en el segundo tiempo en el que le tiran un centro a Patiño y cabecea y mete, y mete el, el gol y que, que hacía el 2-1. Y bueno, empieza a ver pero una, una esperanza para un niñito de 7 de años y uno de 11 años, ¿no? Y luego muy poco tiempo después llega Iván Zamorano y nos hace, nos hace soñar y mete ese... <risa> de es. verdad, esto, o sea, me dan ganas, o sea, se me pone la piel chinita porque es algo, es algo increíble y que de verdad es la, la, la mejor experiencia que he tenido como aficionado del fútbol. Y luego algo muy interesante, pues ya se va este, a... A, a Gol de Oro, y le anulan un gol a Iván Zamorano, me acuerdo en sí. el palco que eh, eso es un tiro de esquina también, remata y lo anulan por una falta o algo así. Entonces ya festejamos el campeonato y no sucede. Y luego llega otra vez lo mismo, ¿no? Tiro de esquina, remate el Misionero Castillo, poste y gol, y entonces un niño de siete años, pues vive la alegría más grande de su vida, ¿no?
2: Sí, es impresionante porque eh, yo lo veía en la gente eh, cuando cuando hacemos ese gol, todos salieron corriendo detrás del misionero y, y yo me acuerdo perfectamente eh, que yo salí corriendo para otro lado porque yo llevaba mi agradecimiento al cielo, a mi fe, a mi Dios. Entonces, eh, después de que me, de, de que me postré, eh, en el, en, en, me hinqué y, y le di gracias a Dios, salgo yo también corriendo para encontrarme ya con los demás, pero viendo a la gente eh, en la tribuna. Entonces ya estábamos nosotros fuera de la cancha, ya estábamos en la orilla. Y, y yo veía a la gente y, y parecía una situación tan tan irreal, eh, tan fantástica, porque, porque todos estaban brincando, eh, levantando sus, sus playeras, eh, sus banderas, pero todos brincando. Entonces eh, había gente llorando. Y esa situación, por supuesto, que, que es, es contagiosa, porque nosotros. Sufrimos todo ese tiempo y después de que ya vimos por fin eh, un campeonato y que ya era real y que lo estábamos festejando, eh, sí fue como lo he dicho siempre, lo voy a mantener. Ese fue un regalo del cielo. Y, y, y la verdad es que eso es algo que se va a quedar para nosotros eh, y para la gente que lo vivió, eh, pues para siempre. ¿no?
0: Sí, la verdad fue una experiencia. O sea, como tú dices, ¿eh? o sea a pesar de que a lo mejor para la gente que no le guste el fútbol o no sepa lo que es, pues se le hará algo normal, pero para nosotros a un niño también es un regalo del cielo haber podido vivir esa situación de verdad y, y yo igual como mi hermano lo viví con mucha alegría y lo recuerdo con mucho cariño, apenas antes de hablar contigo lo, lo estábamos viendo otra vez el, la, la final y hasta, hasta nos volvemos a, a emocional, ¿no? Yo, o sea, personalmente te, te comparto que para mí en ese momento pues yo también este, me gustaba mucho ser portero y, y así como tú eh, le dijiste al porteo que te recibió en el, en el América, que tú eras el de niño, pues yo era Adolfo Ríos de niño, ¿no? Entonces, para, para mí este estar ahí en esa final, que aparte tuviste unas tres atajadas o sea, también sublimes, que, que en mi opinión valen lo mismo que los goles eh, de verdad fue una experiencia maravillosa y para mí hoy poder compartir contigo esta, esta historia para mí esto es un regalo de Dios también y, y estoy súper agradecido, la verdad mi niño sí, interior sí. está así, vuelto loco de alegría
2: <risa> Pues qué
1: maravilla, gracias Sí, la verdad es que es, es una anécdota que, que, insisto, de verdad es la alegría más grande que yo he tenido en el fútbol como aficionado, sin, sin lugar a duda. Y bueno, Adolfo, para, para empezar a un poco a cerrar el capítulo, viene este, este extraordinario momento, ¿no? Esta extraordinaria final. Eh, queda campeón en la América, yo soy el niño más feliz del planeta, a mi hermano, igual, este, de alegría, llorar, todo, llora yo. Imagínate cómo yo le presumía a mi, a mi, a mis amigos que la América quedaba campeón. No, era, era algo impresionante. Este, después de esto, pues ya, ¿qué sigue en tu carrera? Sé que te, te retiras en el Club
2: América, ¿cierto? Sí, me retiro eh, en América. Yo ya tenía eh, planeado ese retiro. Eh, un año antes de, de mi retiro, yo hablé con la directiva del equipo para decirles que al término de ese año me retiraba del fútbol. Eh, hablé con mi entrenador, Néstor, con Néstor Rafael Verderi, para decirles que ese era mi último año eh, ya como profesional mi familia sabía que iba a retirar y cuando llega el retiro eh, precisamente es con un partido contra Toluca en, con, con el estadio vacío porque, porque había sido una semana antes la Copa, Libertad, la Copa Libertadores en donde había sido suspendido el estadio por una bronca que hubo en la cancha contra Zago entonces pues prácticamente mi retiro fue a puerta cerrada eh, pero realmente disfruté mi carrera quedé a mano con el fútbol, eh, al día siguiente en el entrenamiento doy a conocer en, a la prensa que me retiro y en ese momento todavía tengo tres llamadas de diferentes equipos, cuatro llamadas de diferentes equipos ofreciéndome contrato para seguir jugando al fútbol. Pero ya no era negociable porque yo siempre soñé y quise decirle yo adiós al fútbol y no que el fútbol me dijera adiós a mí eh, teniéndome en la banca, en algún equipo o en otra división o, o en donde ya no tenía cabida en, en, en algún equipo entonces yo dije me voy a retirar en mi mejor momento eh, y así lo hice me retiré en mi mejor momento y, y es algo que no me arrepiento porque eh, lo más importante para mí y el regalo más grande que Dios me ha dado es mi familia y me retiré para estar con mi familia entonces estuve ocho años en medios de comunicación precisamente en Televisa como comentarista este, fui al, al Mundial de Alemania, posteriormente eh, estuvimos eh, en toda la transmisión del Mundial de Sudáfrica, entonces, pues prácticamente después viene una invitación que me hacen acá en Querétaro para ser parte de la directiva de Gallos Blancos, nos involucramos, estuvimos un par de años eh, como, como directivos, nos fue bastante bien en todo lo que se, se hizo con todos los jóvenes que sacamos, posteriormente a eso... Eh, vienen situaciones en las cuales nos comenzamos a involucrar con temas sociales, después de involucrarnos con temas sociales nos invitan a, a participar en temas políticos y entramos en ese, en ese proceso de aprendizaje para poder, eh, eh, todos tenemos un llamado y que ese llamado poderlo llevar a cabo y yo sé que todos tenemos que servir y la intención de servir en una cuestión políticas es muy complicada si no eres una persona eh, honesta y, y en ese sentido pues vamos prácticamente con esa bandera y hemos hecho cosas interesantes, muy importantes acá en, en Querétaro y lógicamente vamos a, a esperar los tiempos para tomar decisiones en familia de, de seguir en este, en este proyecto.
0: Padrísimo Adolfo, pues muchísimas gracias por haber compartido todo este tiempo, toda esta historia que... Somos fans, mi hermano y yo, y estoy seguro que mucha gente que nos está escuchando en este momento. Por último, quisiera que le recomendaras o le dieras un consejo a la gente que te está escuchando sobre cómo perseguir tu sueño o si vale la pena perseguir tus sueños y si los sueños se hacen realidad.
2: Muchas gracias por la oportunidad. Mira, eh, realmente eh, los sueños se pueden conseguir, pero hay que estar dispuestos eh, a sacrificarse por ellos y hay que estar dispuestos eh, a pagar el precio que esto implica. Y me estoy refiriendo a un precio que tiene que ver con el compromiso, con la integridad, con la honestidad y con el trabajo, porque es la única forma que se van a conseguir las cosas. Se pueden conseguir muchas cosas, pero cosas que valen la pena son las que se consiguen de manera honrada, porque vas a dejar un legado y podrán decirte si... Si fuiste buen jugador o mal jugador, o si fuiste buen arquitecto o no, o si fuiste buen doctor o no, pero la situación está en el legado que dejas de ser una persona íntegra, eso no te lo puede rebatir absolut absolutamente nadie. Hay un tema en todos los chavos que en un momento dado quieren seguir sus, sus sueños dentro del fútbol o en alguna carrera, y es eh, ni el fútbol ni las carreras van de la mano de la fiesta o de las adicciones. Realmente me tocó perder amigos que por adicciones o por alcoholismo perdieron la vida en esa situación. Y es algo que vemos hoy en día. Y hay que ser más conscientes en la responsabilidad que se tienen porque de verdad es una vida lo que está en juego. Y que luchen por sus sueños porque sí se pueden conseguir. Y puedo decirte que a día de hoy en mi pueblo hay mucha gente que me sigue recordando eh, por haber puesto el nombre de Uruapan en alto representando a mi país como futbolista profesional en México representando a México y representando a los equipos que, en los que jugué entonces se pueden conseguir los sueños
1: Me, me encanta esa manera de, de cerrar Adolfo yo soy, yo soy un creyente de que es bueno perseguir los sueños de eso se trata la vida y conseguir tus metas pero que el, el último fin y el último propósito o por lo menos que en el que yo creo, es en el, en el de ser una buena persona. Y es algo que, que veo completamente en ti, digo, en este poco tiempo que, que tuvimos la fortuna de conocernos, ojalá, ojalá pronto nos podamos, ya que pase el COVID o algo así, poder conocernos en, en, en persona, pero creo que de eso se trata, de, 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 de tratar con gente que sean buenas personas, que sí hayan logrado cosas, que, que sea gente de éxito, pero, pero el, el fin último, desde mi punto de vista, es el de ser una buena persona y, y sin duda es algo que, que veo reflejado en lo que tú nos comunicas y de verdad te, te lo agradezco muchísimo. Yo yo ya me, me despido, mi nombre es Daniel Torres, Dani Torres, ahí me pueden encontrar en, en Instagram, Facebook, TikTok, en todas partes, este el Instagram de, de Hermanos de Fuerza. Adolfo, me, me encantaría que te pudieras de, despedir de, de la gente que, que te está escuchando y, y si tienes redes sociales, donde la gente te puede seguir, donde te puede escuchar donde te puede ver
2: Sí, muchísimas gracias este, Dani igual a tu hermano Miki eh, va a ser un placer conocerlos personalmente eh, agradecerle a toda la gente que, que, que pueda estarnos escuchando eh, y agradecerles a ustedes porque gracias a ustedes tenemos la posibilidad de que la gente nos pueda escuchar y en redes sociales en adorri con doble R y latina 25 eh, Adori 25 es donde tengo mis redes entonces ahí estamos a sus órdenes de hecho fue por donde nos contactamos con ustedes por Instagram entonces eh, agradecerles principalmente porque para nosotros el recordar sigue siendo eh, renacer las emociones y esas emociones que hacen que se enchina la piel entonces muchísimas gracias por esa oportunidad un abrazo bien fuerte y qué padre que estén como hermanos dando testimonio de, de, de ese valor tan grande que es el amor en familia
0: no hombre, muchísimas gracias Adolfo, de verdad significaba mucho para, para nosotros y, y a mí personalmente ese mi último mensaje que diste también, yo le estoy diciendo que este, que este cuate que íbamos a a entrevistar a Como Superman, yo que me dedico a, justamente a la batalla contra las adicciones, este mensaje último que te, que te aventaste de verdad queda más que perfecto y, y me siento súper bendecido y agradecido por haberte escuchado, por tenerte por acá, te mando un abrazo enorme, un agradecimiento gigante por haber estado con nosotros, por ese campeonato, por tu trayectoria, por tus palabras, por todo, que Dios te bendiga mucho a ti y a, y a tu familia y primero Dios podremos este, seguir haciendo cosas más juntos para inspirar y tratar de llegar a más personas, entonces me despido igualmente. Que Dios los bendiga a todos. Eh, a mí me encuentran como Miki Torres C, Fly Multisport. Que Dios bendiga a todos. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Adolfo.
2: Gracias. Un abrazo. Na,
0: na, 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 na. Hey, hey,
2: hey! ¡Adiós!